0: Buenas tardes. Me alegro de encontrarme con vosotros hoy en Sevilla, en el corazón de Andalucía, en estos jardines del Palacio del Real Alcázar, donde os contaré el destino de la mayor soberana de la historia española. La reina Isabel I de Castilla, más conocida como Isabel la Católica. Una mujer extraordinaria, pero sobre todo poderosa, cuya vida nos llevará a los lugares donde el arte mudéjar alcanzó su apogeo. Esta tarde entraremos en la Alhambra de Granada, en la Mezquita Catedral de Córdoba y en este Palacio del Alcázar para profundizar en el carácter de esta joven castellana, decidida y calculadora, que consiguió lo impensable, subir contra todo pronóstico a los 23 años al trono de Castilla. Implacable y autoritaria, Isabel I, tras su matrimonio con Fernando de Aragón, sentó las bases de la gran potencia que sería el futuro reino de España en el paso de la Edad Media al Renacimiento. Ambos protagonizaron una historia nunca antes vista en las cortes europeas. Isabel la Católica también está asociada a otro gran nombre de la historia, Cristóbal Colón. En 1492, cuando nadie creía en su proyecto, asumió todos los riesgos y apoyó su expedición al Nuevo Mundo, más allá del Atlántico. Verdadero mito en España y para algunos merecedora de la beatificación, Isabel, sin embargo, tenía las manos manchadas de sangre, puso en marcha la terrible Inquisición española y ordenó la expulsión de judíos y musulmanes de la península ibérica. Isabel la Católica fue una reina capaz de lo peor y de lo mejor pero siempre con una convicción inquebrantable. La grandeza de España, a toda costa.
1: Estaba sumamente decidida a desempeñar un papel político y hacerlo hasta el final.
2: Tenía una enorme ambición que os invitamos a descubrir. Una princesa brillante pero oscura que se hizo con el trono tras una larga lucha.
3: Alrededor de Isabel hay misterios, leyendas negras, pero también una admiración que dura hasta nuestros días.
2: Descubriremos los majestuosos castillos vinculados a su reinado o esas fortalezas españolas con fama de inexpugnables que hoy forman parte del patrimonio francés.
4: Cuando los soldados españoles venían destinados a Salses, tardaban de tres a cuatro meses en poder orientarse por la fortaleza, porque era un auténtico laberinto.
2: Este documental también nos abrirá las puertas de los monasterios españoles para descubrir sus tesoros, así como la sublime Alhambra de Granada cuyo refinamiento sedujo a Isabel de Castilla. En la parte
5: alta estaba su dormitorio privado.
2: También te haremos revivir la increíble primera travesía del Atlántico por Cristóbal Colón, con las réplicas exactas de los tres barcos más famosos del mundo amarrados en el sur de Andalucía.
6: Pues estamos en lo alto de la nave Santa María, la nave más grande donde iba Cristóbal Colón.
2: E intentaremos desentrañar los misterios de Colón a través de los extraños símbolos que dejó en sus libros.
7: Hay muchas teorías sobre qué contendrían esas páginas, que son las únicas que faltan del libro.
2: También nos adentraremos en el terrorífico mundo de la Inquisición Española, fundada por Isabel la Católica, y seguiremos los pasos de los perseguidos por esta institución.
8: Las condiciones eran muy difíciles, tanto de suciedad, de higiene, de agua, de falta de, de salubridad... Aquí tenemos, por ejemplo, un instrumento que utilizó la Inquisición Española, es la garrucha. Es muy doloroso, creo.
2: En el corazón de Castilla conoceremos una España fervorosa y a los hombres de iglesia que hacen campaña por la beatificación de la reina.
9: Yo soy de lo que he pensado siempre que cómo nos ha llevado antes.
2: Os ofrecemos esta tarde un fabuloso viaje en el tiempo por el corazón del arte español para conocer a una reina incomparable que dejó en España las huellas imborrables de su reinado único y sin igual.
0: Entramos en el Alcázar de Sevilla por este magnífico patio de las doncellas. Este grandioso palacio fue construido en el siglo XI por los reyes musulmanes que entonces dominaban Andalucía. En el Alcázar hay unos diez patios como este, pero este en particular es uno de los más extraordinarios y majestuosos. No es de extrañar, pues es el centro de la actividad del palacio, y muestra al público toda su riqueza y majestuosidad. En el centro vemos este soberbio estanque que permite tanto reflejar la luz como refrescar el ambiente en verano. Hay que imaginarse a la sombra de este patio a la reina Isabel y su corte paseando. Aquí, a ambos lados, había árboles frutales, naranjos, limoneros, plantados a un nivel más bajo que el paseo, para que los cortesanos pudieran recoger fácilmente los frutos mientras caminaban. La ciudad de Sevilla fue reconquistada por los cristianos en el siglo XIII, y fue entonces cuando el Alcázar se convirtió en una de las residencias predilectas de los reyes. Incluso hoy, la familia real española, cuando pasa por Sevilla, se queda aquí, en el piso superior. Cuando Isabel la Católica se mudó a este palacio, incluso decidió adoptar ciertas costumbres de los reyes musulmanes. Los embajadores extranjeros se asombraban al ver a la reina sentada en el suelo sobre alfombras, al estilo oriental. Al principio, Isabel no estaba destinada al trono, porque era hija de la segunda esposa de Juan II de Castilla. Pero esta joven princesa,
10: con su determinación,
0: logró alcanzar el poder y la corona de Castilla.
2: En la meseta castellana, en Madrigal de las Altas Torres, nació Isabel de Castilla en 1451, en este palacio, hoy transformado en convento. Su juventud estuvo marcada por la tragedia. Su madre sufría demencia y su padre, el rey Juan II, murió cuando ella tenía tres años. Ante las desgracias, la joven Isabel tuvo que forjar un carácter muy fuerte, muy castellano
3: vida en Castilla a mediados del siglo XV era una vida muy hostil, como se puede ver en estos paisajes de la meseta castellana, en donde es una tierra seca y dura. Y así hace el carácter de los castellanos, que es un carácter seco, duro, para algunos antipático.
11: Isabel era, desde el punto de vista del carácter, una mujer más bien reservada, sonriendo a pesar de todo y sin duda, mostró muy pronto su resolución. Era una mujer muy decidida.
2: Aunque era medio hermana del rey Enrique IV de Castilla, Isabel vivió sus primeros años apartada del poder, sin recibir una educación digna de su rango.
11: Su hermano la marginó desde el principio. Vivía lejos de la corte y recibió una cultura, una formación esencialmente religiosa.
2: A los 11 años, su hermanastro, el rey, la llevó a la corte, al Alcázar de Segovia, una de las fortalezas más bellas de Castilla, reconocible por su fachada como la proa de un barco.
3: El Alcázar de Segovia es una fortaleza importante desde los tiempos, desde el siglo XII en adelante, y aquí tuvieron lugar los grandes, grandes acontecimientos del reinado de Isabel la palabra alcázar es una palabra árabe que quiere decir castillo fortaleza y aquí se han mantenido pues todos estos azulejos que son cristianos las puertas árabes es decir que es una gran mezcla de la arquitectura y de la decoración árabe y después la decoración cristiana y lo vamos a ver por todo el palacio
2: Inmersa en el corazón de las intrigas políticas de la corte, la joven Isabel descubrió con terror el espectáculo de un rey débil, ridiculizado, incapaz de ser respetado y que vivía en la depravación moral.
11: Enrique IV tenía fama de que le gustaban los hombres. En cuanto a su esposa, esta practicaba un libertinaje bastante abierto y tuvo muchas aventuras, lo cual no era común para una reina. Esto seguramente disgustaría a Isabel. Ciertamente, sentía la degradación del poder real,
1: del prestigio de la monarquía, y la forma en que la aristocracia, los grandes nobles de la época, trataban al rey, su medio hermano. Y lo más probable es que eso la molestara profundamente. El día que alcanzó el poder, tomó la determinación de no tolerar esto nunca más.
2: En esta atmósfera, la única hija del rey, Juana, veía cuestionada su legitimidad bajo la sospecha de ser la bastarda de Enrique IV y bajo la presión de los nobles, el rey tuvo que desheredarla. Isabel sintió que tenía mucho por hacer y poco a poco se convirtió en heredera al trono, usurpando el lugar de su sobrina. Yo
3: no pienso que Isabel fuera una usurpadora porque no sé... En último término, si Juana, la Beltraneja, de verdad era hija del rey o no era hija del rey. Y eso nunca lo sabremos. Pero esto es el misterio de esa historia, claro.
11: Juana, desde el punto de vista del derecho sucesorio castellano, era la heredera. Eso está claro.
2: En su conquista del poder, Isabel mostrará talentos extraordinarios para una joven de su edad.
1: Se postuló a los 17 años y a los 23 ya era reina. Tenía una personalidad muy fuerte.
10: Es un personaje que revela un carácter muy firme y fuerte. Y no necesariamente siempre
1: lleno de escrúpulos. Mostró una inteligencia política extraordinaria. No cometió ningún error, sobre todo en cuanto a su matrimonio.
2: Al elegir marido, quería encontrar el aliado perfecto que sirviera a sus planes. Enrique IV de Castilla deseaba casarla con el rey de Portugal, lo que la alejaría de la corte. Pero ella optó por unirse con Aragón, el otro gran reino de la península, en la persona de su príncipe heredero, Fernando. Pero para escapar a la cólera del rey, todo debía hacerse en el mayor secreto.
1: El prometido salió en secreto de Aragón. Fingió dirigirse hacia el norte y luego, de manera encubierta, tomó el camino de Castilla, disfrazado de mozo de mula, hasta llegar a territorio seguro. En ese momento se dio a conocer tal como era. El encuentro tuvo lugar en Valladolid, alrededor de la medianoche, más o menos, y el matrimonio se celebró en los días siguientes y se celebró, probablemente, gracias a un engaño.
2: De hecho, los novios eran primos y necesitaban una dispensa papal para autorizar su matrimonio con consanguíneo. Pero como el papa se opuso a esta unión, se hizo una autorización falsificada que se leyó de manera oficial durante la ceremonia. El rey tardó unos años en aceptar este matrimonio, que se regularizaría a posteriori.
11: Así comenzó una aventura en pareja como nunca antes se había visto en la realeza europea. Sabemos que
1: las canciones populares celebraban el encuentro de los esposos, futuros reyes. Fue un episodio novelesco que interesó e incluso apasionó a gran parte de la opinión pública.
2: En la elección de marido, Isabel no se equivocó, porque muy pronto Fernando se reveló como un político tan fino y astuto como ella. De hecho, es conocido en la historia por haber sido el modelo de Maquiavelo.
10: Maquiavelo se inspiró mucho en la política de Fernando el Católico para describir a su príncipe, un político que puede considerarse particularmente inteligente y astuto.
11: Fue un rey que demostró ser muy bueno en el campo de batalla, un gran guerrero y, al mismo tiempo, muy bueno en su forma de construir el poder real.
2: La muerte del rey de Castilla, el 11 de diciembre de 1474, fue un momento decisivo. Isabel hizo gala de una sangre fría inusitada para una joven de 22 años.
3: ...concluida la misa funeral por el rey muerto... ...ella sale aquí, pero claro, en la Plaza Mayor de Segovia... ...y en estas calles, aquí en el atrio, en todo esto... ...la gente se agolpa porque tienen miedo... ...Y Enrique no ha hecho testamento tampoco... ...con lo cual hay un jaleo tremendo... ...y entonces Isabel sale de, desde esta iglesia... sale, ...se quita la capa negra de luto... ...y debajo vestida en terciopelo rojo... desenvaina la espada... Desnuda y dice, ¡Viva la reina! Y entonces Segovia se queda paralizada y proclaman reina a Isabel.
11: Se niega a negociar, toma una decisión. Ella es la reina y los otros poderes sociales, la nobleza, la iglesia, los municipios, tienen que definirse. Es una toma de decisiones extremadamente importante que define el panorama político del momento.
1: El poder no se puede compartir. No hay nada que discutir, ¿se está a favor o en contra? Entre la espada y la pared, no todos, pero al fin y al cabo, una gran parte de la aristocracia aceptó. Otra parte se rebeló y tomó posiciones, apelando al rey de Portugal, y se desencadenó una guerra civil con alcance internacional que duró cuatro años.
2: Isabel logró tomar el poder sola, sin la ayuda de su esposo. Porque en el momento de su autoproclamación, Fernando estaba en Aragón e Isabel no consideró oportuno esperar a su regreso.
3: Fernando no han contado con él. Y entonces, él viene corriendo desde Aragón aquí, diciendo, yo soy el varón, yo soy rey, yo tengo que estar por encima de ella, ¿cómo se atreve a proclamarse reina de Castilla sin habérmelo dicho? Y entonces, es cuando Isabel le dice, porque yo soy la reina, aunque sea mujer, soy la propietaria.
2: Enojado, Fernando amenazó con romper sus compromisos. A modo de conciliación, Isabel firmó un pacto de gobierno, la Concordia de Segovia.
1: Se puede decir que llegaron a una solución de compromiso. Legalmente, la reina es reina, pero en la práctica, los dos soberanos estarían asociados.
2: Para Juana, la hija del rey, el cielo se oscurece porque Isabel demostrará una gran crueldad contra su pobre rival.
1: Isabel tomó todas las precauciones para descartar definitivamente a la posible rival. Exigió que encerraran a su sobrina en un convento y pidió a los embajadores de Portugal que se aseguraran de que no saliera del convento. Definitivamente se trataba de un tipo de persecución o, en todo caso, una voluntad de protegerse de todo lo que pudiera venir por esa parte.
2: Pero si bien la historia celebra especialmente el talento político de Isabel en su autoproclamación, su ascenso al trono es controvertido.
11: Sus títulos no estaban tan claros. Tomó el poder por la fuerza, se impuso por la fuerza de las armas. Se puede considerar un golpe.
3: Es un golpe de Estado, puede serlo, pero Juana es una niña e interesa para la inestabilidad que la niña sea reina. Sin embargo, Isabel es mayor, más sensata y maneja mejor el poder. Por lo tanto, para la paz es mejor Isabel.
2: Fue sin duda una demostración de fuerza lo que llevó a Isabel al trono, aunque su asalto al poder fuera legitimado a posteriori por la grandeza de su reinado.
0: Ahora estamos en la parte privada del Alcázar de Sevilla. Los reyes españoles quedaron inmediatamente cautivados por la exuberancia de arte islámico que contrastaba con la austeridad de los palacios cristianos. Por eso, cuando se instalaron en el Alcázar, se hicieron construir suntuosas estancias como esta, construidas en el estilo llamado mudéjar. Isabel venía aquí con regularidad, porque en ese momento, Madrid aún no era la capital y la corte era itinerante. Cuando Isabel se alojaba en este palacio,
12: lo que prefería
0: eran los numerosos patios y estancias tabicadas que le recordaban los claustros de los conventos que tanto amaba, porque la reina era profundamente religiosa. Cabe preguntarse, además, ¿por qué se la llama Isabel la Católica? Como había hecho el Papa con los reyes de Francia, llamados reyes cristianísimos, y los reyes de Portugal denominados reyes muy fieles, Isabel y Fernando obtuvieron del Papa este título de reyes católicos. Es un título que se utilizó mucho en ese momento, porque España aún no estaba unificada y había que nombrar a Isabel como Reina de Castilla, Aragón, Granada, Sicilia, Nápoles, etc. Y por conveniencia, pronto se tomó la costumbre de llamarla por su título papal, Isabel la Católica. En la corte de Isabel, si bien la religión y la austeridad estaban a la orden del día, como veremos, no se dudaba en celebrar todo tipo de fiestas.
2: Dentro de la corte, Isabel y Fernando estaban muy unidos y formaban una pareja asombrosamente moderna.
11: Eran una pareja unida por un amor verdadero. Los súbditos se sorprendían al ver a los soberanos comer juntos en público e incluso dormir juntos. Lo normal era que cada uno tuviera su casa como se decía, su propia habitación, que a veces compartían. Sabemos que ellos, con bastante regularidad, dormían juntos. Eso también daba una nueva representación de la pareja real.
2: Pero Fernando estaba lejos de ser fiel e incluso tuvo varios hijos naturales.
1: Isabel cerraba los ojos, a diferencia de su hija, Juana la Loca, quien no soportaba que su marido la engañara. Pero Isabel era, ante todo, una mujer de política.
2: Por su parte, Isabel se erige como modelo de virtud, llevada por su formación católica. La religión estaba profundamente arraigada en ella. Para apreciar la dimensión del fervor de la reina, hay que ir al Escorial, este grandioso palacio situado al norte de Madrid. En esta maravilla de la arquitectura que acoge los sepulcros de todos los reyes de España desde Carlos V, se conserva uno de los tesoros más queridos por Isabel la Católica.
13: Están muy cerrados. Vamos a encontrarnos en el salón principal de la biblioteca
2: un lugar único y majestuoso decorado por un discípulo de Miguel Ángel, Tibaldi. Bajo estas bóvedas, entre más de 40.000 obras, está esta pieza excepcional, el breviario de la reina Isabel, de imponentes dimensiones.
13: Evidentemente, un breviario para rezar con estas dimensiones no es común y no es normal. Bien, Habitualmente, los, el breviario romano tiene cuatro partes, una que corresponde a cada época de, del año, de primavera, verano, otoño, invierno, eh, solían encuadernarse cada parte por sí misma, sola, de modo que se pudiera transportar y
2: llevar. Aquí se han reunido las cuatro partes y hacen de este breviario una pieza absolutamente única, un tesoro ornamental donde el refinamiento de las miniaturas rivaliza con la perfección de los detalles. La reina está omnipresente a través de su emblema, las flechas y de las evocaciones de la Virgen, que recuerdan su propio reinado. Sin embargo, aunque defendió el humanismo y el desarrollo cultural de España, Isabel no fue una gran intelectual.
13: Isabel la Católica no llegó a, a leer tanto como la tradición piensa que, que llegó a leer. Habría que destacar la pasión, por así decir, que ella tuvo por los breviarios. Ella encargó, personalmente, breviarios para regalar ¿eh? y encargó breviarios para, para
2: ella misma. Formada en el rigor religioso, Isabel se inclinó por la austeridad en la corte y prohibió todo gasto innecesario.
3: Cuando llega Carlos V a España, por ejemplo, una de las cosas que choca a los cortesanos flamencos es el poco servicio que tiene la corte de Castilla, de a lo mejor 100 personas, de muy poca gente.
2: Sabemos, por ejemplo, que las comidas de Isabel costaban 40 ducados al día frente a los 400 de Carlos V, pero Isabel tenía fama de tener un defecto notable, la gula.
3: Cuando se ve qué come o qué no come, a ella le gustaba mucho comer, estaba más bien, en español decimos gordita, hinchada, estaba más bien tal, y es que no era tonta, le gustaba comer.
2: En París, algunos historiadores han estudiado los gustos de Isabel la Católica. Nathalie Perbon ha traducido el primer libro de cocina en español en compañía de un chef, Charles-Suzanne, busca reproducir los platos de la época.
11: Voy a saltear los hígados.
2: Muy bien. Pero la comida en la mesa de Isabel era muy diferente a la de hoy, porque la mayoría de los alimentos básicos aún no se habían traído de las Américas.
14: Hay que imaginarse en la cocina mediterránea sin tomates, calabacines... Patatas, judías verdes, maíz, también pimientos. Bueno, sin todo lo que da color a la cocina española o italiana de hoy. Entonces, no había nada de esto. Entonces, ¿qué tenían? Tenían repollo, nabos, puerros, todo tipo de legumbres, lentejas, guisantes, garbanzos.
2: Hoy, los dos especialistas se embarcan en una receta de puñuelos de hígado de pollo, algo muy apreciado por los reyes católicos. Preferían la carne
14: que consideraban más aristocrática, es decir, aves de corral, capón, cisne, pavo real, garza, posiblemente pelícano. También tenían cosas un poco más sorprendentes. Aquí tengo una receta que se supone que debería hacernos la boca agua, titulada Gato a la parrilla como debe comerse. El gato se ha comido en todo el mundo, al menos en muchas culturas
2: y en épocas no tan lejanas. Para cocinar buñuelos, como en la mayoría de las recetas de la época de Isabel, se comienza desmenuzando el pan. Luego agregamos agraz, un zumo de uva blanca muy ácido, así como queso, un huevo y, especialmente, agua de rosas y múltiples especias.
11: Tenemos nuez moscada, canela, cardamomo, pimienta larga, jengibre, clavo de olor y listo. Le ponemos un buen puñado, sin miedo.
14: A menudo se dice que en esa época se usaban especias para camuflar o enmascarar productos algo pasados. Puede que hayan tenido este papel, pero por encima de todo estaba el deseo evidente de hacer un producto de lujo.
2: Muy especiada, la cocina de Isabel tenía inspiraciones muy orientales. Comenzaban la comida con frutas, higos, cerezas,
14: etcétera, y
7: podían terminar
14: igualmente con
2: frutas o aceitunas. El toque final y esencial de la receta es polvoreando azúcar y canela. Es cierto que hoy puede ser
14: sorprendente, pero en ese momento no tenían platos salados por un lado y platos dulces por otro. El azúcar invadía todos los platos y toda la cocina.
2: Solo nos queda probar los buñuelos. ¿Probamos? Muy
11: Qué bueno, bueno, ¿verdad? Me sorprende. Claro, muy bueno. No estamos acostumbrados. Agua de rosas, sagraz... Nuestros paladares ya no están acostumbrados a eso. Pero incluso el agua de rosas no va mal, porque, en última instancia, el hígado y la rosa van bien juntos. Se puede servir como un aperitivo sobre una tostada, un poco de salsa con oporto, no sé, un poquito de coulis de algo. Francamente, funcionaría.
2: La cocina de Isabel de Castilla bien podría volver a las mesas de los restaurantes.
0: En esta sala del techo de los Reyes Católicos descubrimos sus emblemas. Aquí vemos las flechas de Isabel y al lado, el yugo de Fernando. Dos símbolos que, lamentablemente, serían retomados más tarde por el franquismo. El lema tanto monta, que se suele entender como señal de igualdad, proviene de un episodio de la vida de Alejandro Magno, cuando se encontró frente al nudo gordiano que no conseguía deshacer y, de repente, decidió cortarlo para ahorrar tiempo. Es esta máxima un poco brutal la que eligió Isabel la Católica un lema que aparentemente siguió al pie de la letra durante uno de los reinados más autoritarios de toda Europa.
2: Tan pronto como llegó al poder, como se prometió a sí misma, Isabel restauró el prestigio de la monarquía. Antes
11: que nada fue alguien que lució mucho la corona. Luego estaban las fiestas donde aparecía rodeada de sus damas coronadas, vestidas a su imagen de verde y gris produciendo una especie de efecto en espejo, de multiplicación de la realeza castellana. Y toda esa simbología de poder fue magistralmente dominada por Isabel.
2: El Alcázar de Segovia, en particular, todavía lleva la marca de este deseo de celebración de la realeza.
3: Esta es la sala de los reyes, en la cual podemos contemplar una efigie ficticia de cada uno de los reyes desde Asturias en adelante hasta Isabel y Fernando en el centro de la sala. Es una de las salas más bonitas y que cantan más a la monarquía de España. ¿no? Podemos imaginar que aquí hubiera grandes celebraciones cortesanas, magníficos bailes del Renacimiento que a Isabel no le gustaban nada pero que gustaban mucho más a sus damas cortesanas por las que ella tanto se preocupaba.
2: Para Isabel, las fiestas eran, ante todo, obligaciones protocolarias al servicio de su reinado. Lo
11: que más la caracterizaba en sus apariciones públicas era la impasibilidad. Había algunas cosas muy interesantes, como los partos. En esos tiempos, los partos reales, en particular el nacimiento del príncipe heredero, eran actos públicos. Había, por ejemplo, cuatro oficiales reales en la sala. Ella nunca lloró y en el momento del gran dolor se velaba el rostro. La realeza es duradera, eterna, sin emociones. Y eso es lo que representaba Isabel.
2: Un poder que ejercía plenamente con una determinación inquebrantable contra todo pronóstico. No
1: toleró ninguna intromisión ninguna intervención ni de la nobleza, ni del clero, ni de las instituciones y las ciudades. Era un poder, yo no diría una dictadura, un poder autoritario.
11: A veces el rey le presentaba cartas que tenía que firmar y cuando no quería firmarlas, las rompía frente a él. Isabel luchaba permanentemente para marcar bien su superioridad frente a Fernando.
2: Con la ayuda de su esposo, Isabel construyó un estado poderoso y respetado. También modernizó la administración y las finanzas y reforzó de manera ejemplar la seguridad de su reino. Isabel
11: también era una mujer guerrera. Mientras Fernando estaba en el campo de batalla, ella manejaba la logística, levaba las tropas. A veces, solía reprender a los que retrocedían. En una ocasión, levantaron el asedio de Toro y a Isabel no le gustó nada. Empezó a gritar a sus hombres diciendo que ella era más valiente que ellos y consiguió persuadirles para que, finalmente, regresaran a Toro y terminaran tomando la ciudad.
2: Llegó a crear una policía de caminos y un verdadero ejército profesional, sin olvidar la seguridad fronteriza.
11: Los estados
10: vecinos, en particular Francia, estaban mucho más obsesionados con Italia que con España. Pero en así se ocupó de cerrar la frontera norte, de acuerdo, obviamente, con Fernando de Aragón que fue el primero en preocuparse de esto, construyendo por un lado la fortaleza de Salses, en el lado catalán, y la fortaleza de Fuenterrabía, en el Vasco.
2: A pocos kilómetros de Perpiñán, al pie de las Corvieras, donde estaba la frontera con Francia en ese momento, la fortaleza de Salses sigue en pie con orgullo más de 500 años después de su construcción. Si bien todos los castillos fortificados medievales se situaban tradicionalmente en alto, esta fortaleza se encuentra en la llanura y está enterrada en gran parte. Se extiende bajo tierra en un verdadero laberinto normalmente cerrado al público.
4: En total, hay algo más de dos kilómetros de galerías en la fortaleza. Y, además, está escrito en los archivos que cuando los soldados españoles venían destinados a salses, tardaban de tres a cuatro meses en poder orientarse por la fortaleza porque era un auténtico laberinto. El arquitecto decidió excavar en el suelo para enterrar la edificación que habría de resistir el fuego abrasador de la artillería, porque hay que precisar que a finales del siglo XV ya se hacía la guerra con armas de fuego. Esta fortaleza
2: excepcional, construida por Isabel en 1497, presenta muchas innovaciones militares. Lo más impresionante es el grosor de los muros absolutamente fuera de lo común, desde los 5 metros en las troneras hasta los 12 metros en la parte baja de la muralla. Esta maravilla defensiva, que incluso más tarde fue estudiada por el famoso ingeniero militar Pauvin, se construyó con un coste astronómico, 500 kilos de oro, el 20% del presupuesto de Castilla. Pero para Isabel,
4: la seguridad no
2: tenía precio.
4: Podía albergar hasta 1.500 hombres, Aquí, en Salses, había de todo para poder resistir un asedio de 40 días, por lo que había varias despensas para poder resistir mientras esperaban los refuerzos procedentes de Castilla, que tardarían precisamente 40 días en llegar a la fortaleza. Es realmente una fortificación única en su tipo, de la que Isabel la Católica se enorgullecía, porque estaba en el extremo norte de su territorio y cerraba perfectamente la frontera.
2: Con el país pacificado y seguro, Isabel todavía tenía otra obsesión, su descendencia. Tres de sus cinco hijos murieron jóvenes e Isabel luchará hasta el final por su sangre y hará todo lo posible para que su hija Juana, llamada la loca por su supuesto trastorno mental, llegara, a pesar de todo, a reinar en Castilla.
3: Isabel era una mujer, era una mujer de muchísimo carácter. Cuando, en 1503, ella está enferma aquí en el Alcázar, muriéndose de cáncer, y se entera que su hija en Medina del Campo quiere irse a Flandes detrás de su esposo Felipe. Sale Isabel desde aquí a caballo allí a, a decirle a su hija que no se puede ir, porque como ella está a punto de morir, la hija se tiene que quedar aquí para gobernar es una cosa es un, de un carácter tremendo, sí, sí.
2: A pesar de la desgracia que afectó a sus hijos, la posteridad de la reina fue de una grandeza inesperada.
10: No podemos olvidar que Isabel, aunque no tuvo en sus hijos la sucesión deseada, en cambio fue abuela de dos de los príncipes que gobernaron gran parte de Europa. De los hijos de Juana la Loca, uno... Carlos llegó a ser el emperador Carlos V y su hermano Fernando fue en la cabeza de los Habsburgo y también se convirtió en emperador después de la abdicación de Carlos.
0: Entramos ahora en la estancia más hermosa del Alcázar, la más ricamente decorada. Es el Salón de los Embajadores, donde la reina Isabel recibía a los emisarios extranjeros. Esta habitación realmente parece un palacio de las mil y una noches. Incluso se siente uno como en la Alhambra de Granada. Artesanos musulmanes acudieron, en 1364, para realizar esta sala del Alcázar de Sevilla, a petición del rey Pedro I de Castilla,
13: que
0: era un apasionado del arte islámico. Mirad esas paredes. Son como tapices de colores que imitan perfectamente las telas orientales y esta increíble cúpula de madera de cedro. Podemos ver la excelencia de los arquitectos que agregaron estos espejos que dan la impresión de que la cúpula está iluminada. Es un efecto óptico sorprendente. Es solo la luz del suelo la que se refleja en la cúpula. Y mirad, por encima de nuestras cabezas están todos los retratos de los reyes de Castilla, ambientados en un entorno completamente mudéjar. Como vemos, en España siempre ha existido esta mezcla de culturas árabe y cristiana, a veces se olvida que, en el siglo VIII, los musulmanes ocuparon por completo la península, antes de que los reinos de la península comenzaran gradualmente a reconquistar sus territorios. Y fue Isabel I de Castilla quien concluiría esta reconquista con la toma de Granada. Entre épica bélica y tesoros de la cultura árabe andaluza ahora os invito a sumergiros en el corazón de la España musulmana.
2: Cuando Isabel llegó al poder en 1474, la ciudad fortificada de la Alhambra era el último bastión del dominio musulmán en la península ibérica. Construida un siglo antes por el primer gobernante de la dinastía nazarí, la Alhambra domina la Vega de Granada y se erige como un enclave de la cultura de Al-Ándalus, el Islam de Occidente.
5: El patio de Comares, en el que estamos ahora mismo, es uno de los mejores exponentes del mundo musulmán. ¿no? Un mundo que se centra en el interior de la vivienda, en este gran patio rodeado por las habitaciones donde vivía la familia, escondida detrás de esas celosías que la aislaban del mundo exterior, y presidido fundamentalmente por el agua. Es el corazón del antiguo palacio nazarita, eh, que se utilizaba como zona Oficial de recepción de embajadores. En la parte final del patio está el Salón del Trono y los embajadores accedían desde aquella puerta, por ambos lados del patio, hasta el Salón del Trono, donde eran recibidos.
2: Esta presencia musulmana se remonta al año 711, cuando los ejércitos del Magreb cruzaron el estrecho de Gibraltar, ocuparon la península ibérica y llegaron hasta Poitiers, donde fueron detenidos por Carlos Martel. En la península surgió inmediatamente un movimiento de resistencia cristiana y comenzó la reconquista. Durante más de 500 años, los reyes castellanos, uno tras otro, lucharon contra el enemigo. Con Fernando III de Castilla, en el siglo XIII, la reconquista estaba casi terminada.
11: Fernando III, en 25 años de reinado, reconquistó prácticamente todas las ciudades de Andalucía excepto Granada. No la reconquistó porque el rey de Granada se declaró su vasallo y le pagaba un tributo en oro sumamente importante que representaba alrededor del 10% del fisco real. sedas han sido trabajadas en mis talleres de Granada.
2: Pero a Isabel no le importaban estos fuertes tributos pagados por los musulmanes soñaba con una unidad basada en la fe cristiana.
1: Una vez comenzado, había que culminar el proceso y se aprovechó un pretexto. Este fue un ataque musulmán a un pueblo cristiano de la frontera. Se pensó que había que atacar y aprovechar para solucionar el problema de una vez por todas.
2: En 1482, Isabel lanzó una última cruzada contra el islam. Pero para estar segura de ganar esta guerra, la reina debió reunir a todos los nobles a su alrededor y convencerlos uno por uno.
10: ¡Abrid las puertas!
2: Por primera vez, los señores de Castilla y Aragón se unirán por una causa común.
15: Isabel es que le otorga una función a la nobleza les dio un campo de actuación en el que la nobleza podía destacar, pero no luchando entre ellos, sino luchando para el beneficio de la corona. La nobleza ofrece su vida y su muerte, eh, su hacienda, todo lo que es y todo lo que son, a la corona y al rey.
2: Mujer guerrera, Isabel la Católica no era una reina de retaguardia y libró la batalla en el frente con Fernando.
15: Isabel era una perfecta amazona, montaba a caballo igual que un, que un hombre, en el sentido del dominio sobre el animal.
2: Pero Isabel tuvo que ser tenaz, porque la guerra duró más de diez años. Cuando estaba embarazada o no podía llegar al frente, le escribía muchas misivas a su esposo. En el castillo de Simancas, una de las fortalezas de Isabel, el departamento de archivos de la monarquía española contiene las cartas escritas por la mano de la reina, con esta caligrafía reconocible. Vemos la complicidad de la pareja real, pero, especialmente, el trabajo de la reina, dispuesta a mantener el control. Mi señor,
16: beso las manos a vuestra señoría cien mil veces ...por tanto cuidado como tiene de saber de mí". A partir de ese momento le cuenta cuál es su estado de salud... ¿eh? ...y le dice que le envíe noticias rápidas... ...de cómo va la evolución del cerco de, de Loja. Se dice, eh, en realidad, que sí, que participaba de, de virtudes o características propias del hombre, como era, efectivamente, esta vertiente militar.
2: Poco a poco, los reyes católicos fueron ganando terreno y acabaron asediando la ciudad de la Alhambra. Por su parte, los musulmanes estaban internamente debilitados, socavados por las luchas de poder dentro de la familia real, que estallaron con Soraya, una esclava cristiana de la que el sultán se enamoró y con la que se desposó.
5: Llegando incluso a abandonar a su mujer y llegando incluso a intentar asesinar a su hijo para que los hijos de Soraya puedan pasar a ser los herederos del trono
2: el 2 de enero de 1492 Isabel y Fernando finalmente triunfaron contra el ocupante recibieron las llaves de la alhambra de manos de Boabdil último sultán del reino de Granada
1: el sultán prefirió negociar una capitulación que al fin y al cabo no era desfavorable para la población musulmana, ya que, a cambio de la ciudad, obtenía para los habitantes la garantía de que podían conservar sus propiedades, su religión, sus costumbres, su idioma, etc. Al fin y al cabo, no estaba tan mal.
2: La Alhambra era un trofeo de guerra para Isabel, pero cuando la ganó, se sintió decepcionada. El sultán la saqueó antes de su partida para evitar que los reyes católicos se asentaran allí. Isabel ordenó su restauración, pero, por supuesto, quería hacer de Granada una ciudad católica.
5: Una de las primeras transformaciones que realizan los reyes católicos cuando llegan a la, a la Alhambra es transformar esta habitación en una capilla cristiana. Esta habitación había sido la antigua sala de justicia, que sirve al mismo tiempo como una especie de protección especial ...a todo el entorno donde ella vive.
2: Muy pronto Isabel dejó su huella en estos palacios... ...tan diferentes de los castillos castellanos.
5: En la parte alta estaba su dormitorio privado... ...y en todas las habitaciones que rodean el patio... ...residían las damas de la corte. La Alhambra fue una sorpresa para la reina Isabel... ...el palacio era algo especial que tenía... Pues sistemas de calefacción, aire acondicionado, agua caliente, bañeras... Esto les sorprendió de tal forma que decidieron mantener el palacio para la posteridad. ¿no? Es un mundo a medio camino entre lo uno y lo otro en el que va aprovechándose un poco de todo lo que ella considera que es positivo de ambas civilizaciones. ¿no? Pero siempre con el sello de seguridad cristiano. ¿no?
2: En el exterior del recinto de la Alhambra se alza el Palacio del Generalife, que significa Jardín del Arquitecto o Jardín Excelso. Allí, Isabel encontró un refinado remanso de paz y la frescura del agua.
5: Vamos a pasar a ver ahora unas habitaciones cerradas siempre, que fueron las antiguas estancias de los Reyes Católicos.
2: Aquí, en este antiguo palacio de verano de los reyes nazaríes, la reina católica creó un gran espacio abierto por todos los lados, desde el que podía contemplar la Alhambra a sus pies. Según el Tratado de Paz, los musulmanes no tenían derecho a residir en la Alhambra, pero Isabel les permitió quedarse en Granada, en un barrio adyacente.
5: Desde aquí vemos eh, el antiguo barrio musulmán de Granada, el que llamamos Albaicín, que fue el lugar donde se quedó viviendo la población mudéjar granadina tras la conquista.
2: Pero después de ocho años de convivencia entre cristianos y musulmanes, Isabel se vio superada por sus obsesiones quería lograr la unidad religiosa total de la península. En unos pocos meses, miles de musulmanes se convirtieron a la fuerza mediante grandes bautismos colectivos.
5: En esa conversión obligatoria, no se le exige un conocimiento de la religión católica, ni siquiera un bautizo eh, personal, y no se les educa casi nada en la, en la religión católica. Siguen hablando árabe y durante muchos años seguirán siendo pseudo-musulmanes, pero oficialmente eh, católicos, eh, pasando a ser desde ese momento moriscos.
2: Más de 500 años después de la muerte de Isabel, los descendientes de estos moriscos viven todavía en el barrio del Albaicín y hoy vuelven a sus orígenes. Leila se convirtió al Islam hace ocho años. Abrió un salón de té inspirado en las antiguas farmacias de la cultura andalusí y recupera algunas recetas olvidadas.
14: Aquí existían mmm, tres religiones pero una cultura, que era Al-Ándalus, la del Islam. Se desarrollaron las ciencias, la medicina, las letras. En 1492, a partir de ahí, se pierde todo. Por eso empezaron a cerrar cosas, escuelas, los intelectuales tuvieron que huir. Entonces, con los reyes católicos, pues se perdió toda esa tolerancia ¿no? y esa mezcla de culturas donde convivían unos con otros.
1: No podemos hablar de tolerancia tal como la entendemos hoy. Cada una de las religiones dominantes, primero el Islam y luego el catolicismo, siempre han considerado que ellas solas representan la verdad y que a las demás se las tolera, se las deja vivir, porque no se puede hacer otra cosa. Al fin y al cabo, porque se necesitan.
2: Los ocho siglos de ocupación musulmana dejaron un gran patrimonio cultural en España, como aquí en Córdoba, donde los reyes decidieron conservar las maravillas arquitectónicas de la mezquita y, sin embargo, transformarla en catedral. En todo el reino de Isabel, el arte musulmán ocupó un lugar privilegiado. Para sus palacios y construcciones los cristianos siguieron utilizando este estilo que es esencial como arte nacional, pero que cambió de nombre y se convirtió en arte mudéjar. En Sevilla, la famosa Casa de Pilatos es sin duda el mejor ejemplo de la delicadeza de este arte mudéjar. Construido en la época de Isabel por la tía de Fernando, Catalina de Rivera, este edificio es testigo de la sutileza de los materiales y el saber hacer de Oriente.
1: Aquí tenemos las puertas que son magníficas. Son, y En ellas se inscribe el Padre Nuestro, con una eh, inscripción que es gótica, pero intenta copiar una epígrafe mudéjar, lo cual hace ver cómo las dos religiones en un objeto artístico, pueden estar relacionadas.
2: En el corazón del arte mudéjar, por supuesto, están estos famosos diseños cerámicos, llamados azulejos, que provienen de una palabra árabe que significa piedra pulida. También están estas ornamentaciones de estuco que imitan la piedra, así como los artesonados, donde ya en su momento se combinaban motivos mudéjares con formas góticas o renacentistas.
1: vivieron los reyes en un ambiente claramente islámico, porque la arquitectura islámica era más refinada, más sensual, más próxima a lo doméstico, así como para las iglesias, las grandes catedrales, que querían construir en gótico francés como un símbolo del cristianismo.
2: La época de Isabel I de Castilla vio nacer así un arte nuevo, mestizo y absolutamente único en toda Europa un estilo que, más que un arte, conlleva un arte de vivir.
0: En esta sutil mezcla de culturas española y musulmana destaca sobre todo el arte de los jardines. Estamos en los jardines del Alcázar, famosos en todo el mundo. Este oasis de las mil lunas sorpresas mide cuatro veces la superficie del palacio
12: y se dice que la
0: reina Isabel tenía una auténtica pasión por estos jardines. <risa> Entramos ahora en una de las salas más importantes del Alcázar, ya que aquí es donde se reunían los navegantes y geógrafos del reino. También aquí fue recibido Cristóbal Colón por la reina Isabel a la vuelta de su segundo viaje a las Indias, en 1496, porque ella fue la única que decidió financiar la primera expedición de Colón contra los consejos de los científicos de la época. Como homenaje a la reina, esta sala está presidida por este magnífico retablo de la Virgen de los Navegantes. También vemos aquí el rostro de Cristóbal Colón con su barba blanca y su manto de brocado. Y vemos a los nativos allí, al fondo, bajo la mano derecha de la Virgen. Esta pintura, que data de 1503, es la primera que representa a los indios. También descubrimos en esta sala los escudos de los almirantes de España y, por supuesto, el de Cristóbal Colón, que vemos aquí. Vemos el castillo y el león, que representan los reinos de Isabel, Castilla y León. Y en la parte inferior izquierda, las islas descubiertas por Colón. Y a la derecha, las anclas, en referencia a su título de almirante de la mar Oceana. Cristóbal Colón e Isabel están en el origen de una nueva aventura fantástica, la del descubrimiento de un nuevo mundo, una odisea nacida del histórico encuentro de un intrépido navegante y una reina que no lo era menos.
2: En el siglo XV, aunque se sabía que la Tierra era redonda, el proyecto de Cristóbal Colón parecía de lo más peligroso. Se trataba de cruzar el Atlántico para llegar a China y Japón. En 1485, el navegante italiano originario de Génova ofreció primero sus servicios a Portugal, pero no convenció. Desanimado, se refugió aquí, en el sur de España, en el Monasterio de La Rápida.
6: Pues estamos en el claustro Mudéjar, una de las partes que quedan originales del monasterio. Cristóbal Colón viene aquí buscando la ayuda y colaboración de los frailes franciscanos de aquí del monasterio. Eh, os voy a enseñar la habitación del padre Marchena, que es donde Cristóbal Colón, bajo secreto de confesión, le cuenta al padre Marchena su proyecto. Y luego, un poco más adelante, Cristóbal Colón encuentra otra vez aquí en el monasterio a otro fraile, eh, Fray Juan Pérez, que había sido confesor de la reina Isabel la Católica. Entonces, Fray Juan Pérez, en un momento en el que Cristóbal Colón está casi a punto de abandonar España, irse a Francia a ofrecer su proyecto al rey francés y le dice a Colón, espérate, no te vayas, que yo voy a interceder por ti ante la reina y le voy a decir que te escuche.
2: Colón consiguió audiencia con Isabel, pero el Comité Científico del Reino rechazó su proyecto.
10: Científicamente iba descaminado, claro. La Comisión de Salamanca no estaba en absoluto formada por ignorantes y señaló con acierto los errores, los errores científicos de Colón.
2: Colón subestimó en particular la distancia entre España y su destino, el sudeste asiático.
1: La distancia era el doble, y una carabela o un barco no habrían podido llevar suficiente agua potable y víveres para esta expedición. Cristóbal Colón quedó convencido de que había fracasado en la cuestión planteada ante la reina. Los dominicos, que habían estado presentes, dijeron, «Ciertamente estamos ante un iluminado». Pero, ¿y si por casualidad tenía razón? Dijo, eso traería un enorme prestigio para España y también para vos por ser la artífice de este descubrimiento. Obviamente, dijo, costaría algo de dinero. Entonces el tesorero del rey de Aragón que estaba allí dijo, no, al final no saldría tan caro. Un historiador contemporáneo, Jack Eyre, ha calculado
10: que el coste de la expedición llegaba a 17 kilos y medio de oro. No se trataba de una cantidad desorbitada y el riesgo era asumible. Era una buena idea, una buena intuición, pero no como para tener garantizado el éxito.
2: En Sevilla, junto a la Catedral, el soberbio edificio del Archivo de Indias reúne en más de nueve kilómetros lineales todos los documentos referentes a las colonias españolas. Entre ellos, el más importante es este, titulado Capitulaciones de Santa Fe, en el que la reina Isabel da oficialmente su consentimiento a Colón para la expedición.
10: Este documento autoriza a Cristóbal Colón a tomar posesión de eh, las tierras que descubriera viajando hacia Occidente en nombre de la corona castellana.
2: Isabel, la católica, también nombró a su protegido virrey y gobernador general de las tierras por descubrir, así como almirante de la mar Océana. Pero Colón también reclamaba el derecho al 10% de las empresas que hiciera en nombre de la corona.
10: No se pensaba que fuera a encontrar unas tierras prácticamente vírgenes con un estado de civilización muy elemental. Y Es como si fuera un agente comercial de los reyes católicos. ¿eh? Entonces, digamos que él tiene una comisión de un 10% para entendernos sobre, lo, sobre la, los negocios que va a hacer ahí, siempre en nombre de los reyes católicos.
2: Lo único que le quedaba a Colón era embarcarse en las tres embarcaciones, cuyos nombres ahora están grabados en la historia. La Pinta, La Niña y La Santa María. En Palos, pueblo andaluz de donde partió el navegante, se conservan las réplicas exactas y a escala de estos barcos, las dos carabelas, así como la nao Santa María, una nao más grande y pesada que las otras embarcaciones.
6: Cristóbal Colón, cuando sale de aquí, él va dentro de la nao, pero al regreso, regresa en la carabela Niña. Eh, ...a partir del momento en el que él se monta dentro de la niña... ...ve que es un barco que se maneja muy bien... ...que es muy rápido, que es muy ligero, muy maniobrable... ...y se convierte en su barco favorito, el que más le gustó... Eh, ...tanto es así, que Cristóbal Colón... ...en toda su vida hizo cuatro viajes a América... ...pues se llevó la Carabela niña... ...al primero, al segundo y al tercero... ...llegaron a navegar juntos un total de 25.000 millas marinas... ...o lo que es lo mismo, una vuelta entera alrededor de la Tierra".
2: Lo que llama la atención a primera vista es, sobre todo, el tamaño increíblemente pequeño de las carabelas que cruzaron el Atlántico. 22 metros de eslora por 6 de manga, para una tripulación de unos 20 hombres.
6: Aquí todo está muy despejado, pero en el viaje de Cristóbal Colón, en realidad, tenemos que imaginarnos que todo iba ocupado al máximo, por bultos, pues por baúles. Aquí era donde dormían los marineros, a la intemperie. Su techo era el cielo. Lo lógico es pensar que para dormir, pues estas personas, los marineros, durmieran abajo en la bodega, pero esto no es cierto. En realidad, eh, la puerta de la bodega, donde bajaban los marineros, se guardaba bajo llave. ¿Por qué? Porque abajo estaban los víveres, tanto la comida como la bebida. Colón estaba al mando de la Santa María, una vez y media mayor
2: que los otros barcos, y se dirigía a lo que él creía que era Japón.
6: Pues lo que podemos decir a cuenta de Cristóbal Colón es que durante su viaje él va haciendo dos cuentas de las millas que va recorriendo. Eh, parece ser que en una es las anotaciones reales que él va haciendo y en otra cuenta va menguando el número de millas recorridas. ¿Para qué? Esto lo hace para, en el caso de que los marineros se inquietasen, el poder decir no, no, que todavía no hemos recorrido todas las millas que esperamos.
2: Porque el primer viaje de Colón tuvo todas las características de una auténtica odisea.
10: Era una ruta desconocida,
12: una primicia,
10: entre comillas, para todos estos marineros que estaban más o menos asustados por todo lo que les contaban sobre los monstruos que habitaban en el Atlántico, o por las posibilidades de quedar atrapados en mares de algas, como el Mar de los Argazos, del que solo se tenía un vago conocimiento. Estos marineros eran, por tanto, personas que tenían la impresión de emprender una gran aventura.
2: El 10 de octubre de 1492, después de 33 angustiosos días en el mar, los marineros se amotinaron y amenazaron con tirar a Colón por la borda.
6: Entonces Colón promete que van a seguir navegando tres días más. Si en tres días no ven tierra, regresan a España. A los dos días ya llegaron a América. Ahora se puede comprender mejor porque el primer sitio donde llega Cristóbal Colón le pone a la isla San Salvador porque teniendo en cuenta que dos días antes había estado casi a punto de morir mmm, por los tiburones del Caribe, pues para él era como su salvación.
2: El 12 de octubre, por tanto, se descubrió un nuevo continente, aunque el almirante todavía creía que había llegado a las Indias. Para la reina Isabel y para España fue un día histórico. La
6: reina Isabel la Católica prometió una recompensa de 10.000 maravedíes al primer hombre que viera tierra. Eh, le llamaba recompensa de ojos. Eh, entonces, eh, el hombre que da el grito ansiado de tierra a la vista en la madrugada del 12 de octubre es un marinero que iba en la carabela Pinta llamado Rodrigo de Triana. Pero Cristóbal Colón. Eh, se apropia el mérito de haber visto tierra antes que Rodrigo, parece ser que Cristóbal Colón hace esto más como por una cuestión de prestigio personal, más que por el dinero.
2: Este primer viaje de Canarias a la isla de Santo Domingo duró menos de 36 días, un tiempo récord.
1: Cristóbal Colón encontró inmediatamente la ruta más directa, y no fue superado antes del siglo XVIII. Eso nos deja una idea de Cristóbal Colón como un navegante de genio.
6: Parece ser eh, como si él ya supiera el camino de ir. Esto es una incógnita. Eh, todo le sale a la perfección a Cristóbal Colón. Para explicar esta perfección, ciertos historiadores invocan la teoría de un marinero
2: desconocido que habría cruzado el Atlántico antes que Colón y le habría contado su secreto antes de morir.
10: Los que han apoyado la idea del predescubrimiento del marinero desconocido han dicho que la perseverancia de Colón se explica porque estaba seguro de su proyecto, por lo que ese marinero le habría confiado y que por eso nada lo desanimaba, porque sabía que era verdad, que su idea era correcta. Pero por supuesto él no contó nada de eso, por un lado para llevarse todo el mérito del descubrimiento y sobre todo para evitar competidores.
2: En Sevilla, dentro de la catedral, la biblioteca colombina, creada por el hijo de Colón, reúne todos los libros que pertenecieron al almirante. En algunos, el navegante escribió extrañas anotaciones, un código que envuelve en misterio su proyecto.
7: En esta página utiliza unos símbolos ...que no se sabe muy bien a qué corresponden... ...muchos autores dicen que es otro de los misterios de Colón... ...sin embargo hay un investigador que cree haber descubierto... ...la clave de estas palabras... ...hace una equivalencia de signo con el abecedario... ...y lo asocia con Esdras... Eh, ...uno de los libros del Antiguo Testamento... ...y lo asocia con una palabra lignis... ...haciendo mención a un tronco que vino... De Occidente con unos hombres que eran de una raza desconocida para Europa.
2: En múltiples ocasiones Colón habría ocultado información sobre su expedición. Pero esto no es lo más misterioso. En el famoso libro de profecías, el único escrito por Colón, han desaparecido 14 páginas. El enigma continúa.
7: Hay una nota extraña. ...que la escribieron a principios del siglo XVI... ...o principios del siglo XVII y que dice... ...mal hizo quien hurtó de aquí estas hojas... ...porque era lo mejor de las profecías de este libro. ¿Qué tendrían esas páginas y por qué se robaron? Podía ser la clave del secreto colombino... ...de por qué su empeño en ir a Occidente... ...quién le había revelado datos... ...podía ser sobre su propio origen, dónde nació... O ...cuál fue su pasado... Hay muchas teorías sobre qué contendrían esas páginas, que son las únicas que faltan del libro.
2: Cualesquiera que fueran las claves del misterio que decidió su viaje, lo cierto es que Colón no esperaba encontrar un nuevo continente. Pero muy pronto, el descubrimiento estuvo seguido de decepciones.
6: Si él va con la idea de llegar a la tierra del Gran Can, ...donde supuestamente iba a encontrar, pues eso, palacios... ...al Gran Khan, pues coronado con oro, vestido con sedas... ...perfumes, oro, marfil, especias... ...¿qué pasa? Llega allí a Guananí y se encuentra que los indígenas... ...viven en pobres chozas, van desnudos... ...no hay nada de esas sedas que él espera encontrar. Esperaba
1: encontrar oro, riquezas, perlas y no encontró mucho. Entonces, para rentabilizar la expedición, tuvo la idea de tomar como prisioneros a un cierto número de indios y venderlos en la península como esclavos. Y aquí es donde Isabel intervino. ¿Pero quién ha dado permiso a mi almirante
10: para que entregue mis vasallos? A cualquiera.
2: La reina quería evangelizar a los indios y se negó a transformar a estos nuevos cristianos en esclavos.
1: Ella no era antiesclavista, fue más bien la reacción, digamos, de una jurista o de una política que dice solo pueden ser esclavizados los individuos que se han opuesto, armas en mano, a mis derechos, a los derechos de la soberana. La desobediencia de estos merece ser sancionada, pero no es este el caso de los indios.
2: Sin embargo, los trabajos forzosos, así como las enfermedades procedentes de España, fueron literalmente diezmando la población de las Antillas. En 20 años, se estima que desaparecieron más de un millón de indígenas.
10: Se ha usado mal, a pesar de todo, hay que decirlo, el término genocidio, porque no hubo voluntad de destruir, sino al contrario, ya que, al fin y al cabo, la mano de obra era rentable.
2: Ante la mala gestión de los nuevos territorios, Isabel la Católica ordenó la detención y repatriación de Colón. Llegado a España, el navegante insistió en presentarse encadenado ante la reina.
6: Y Cristóbal Colón... Dicen, yo me voy a quedar con mis cadenas puestas y me voy a presentar ante la reina para que la reina se sienta mal cuando me vea llegar encadenado y para que esa, la reina sienta esa vergüenza cómo le ha podido hacer esto a alguien que ha hecho tanto por su país. <ríe> Cristóbal Colón era una persona con una personalidad muy fuerte y, en fin, tremendo, era tremendo.
2: Isabel permitió a Colón partir para un último viaje. Una decisión que aún alimenta la leyenda de un amor prohibido entre la reina Isabel y Cristóbal Colón.
10: Colón mantuvo una gran devoción por Isabel durante toda su vida. Y ella misma parece haber tenido una cierta indulgencia, una cierta benevolencia hacia él. De ahí a imaginar, no sé, qué relación amorosa entre Colón e Isabel... Creo que es una interpretación fantasiosa, sin rigor.
2: Desde el punto de vista económico, no fue hasta la colonización de México y Perú en el siglo XVI cuando el oro y la plata fluyeron hacia las arcas del reino. En su momento, Isabel la Católica había previsto el pago a la corona de una quinta parte de todas las riquezas traídas del nuevo continente. Gracias a ella, España entró prósperamente en el nuevo siglo.
0: Desde los muros del Palacio Real del Alcázar podemos ver la Catedral de Sevilla, una de las más grandes del mundo. Tiene 130 metros de largo y sus bóvedas se elevan a más de 40 metros. Como muchos edificios católicos de la zona, en realidad es una antigua mezquita. En el exterior vemos el antiguo minarete transformado en un campanario, la famosa Giralda. En la catedral, bajo un importante monumento funerario, está enterrado Cristóbal Colón. Durante mucho tiempo se ha dudado si realmente el navegante descansaba allí, porque sus restos sufrieron un periplo rocambolesco. Descansó en más de cinco lugares diferentes. Tanto es así que, en 2003, se realizaron pruebas de ADN para comprobar si los restos aquí enterrados eran, efectivamente, los de Colón. La buena noticia es que es el navegante quien yace debajo del monumento en esta catedral. Sabemos que Isabel fue una cruzada implacable de la fe católica. Fue tal su devoción que decidió crear con su marido en 1480 una de las instituciones más temibles de su reinado, la Santa Inquisición Española. ¿Por qué motivos creó este instrumento de terror? ¿Cuáles fueron los objetivos y métodos de este tribunal? Así se construyó la leyenda negra de Isabel la católica.
2: El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Detrás de este nombre, que resuena de manera espantosa en la historia del cristianismo, se encuentra la institución creada en el siglo XII por la Iglesia Católica. Su objetivo era preservar la pureza de la fe en Europa, persiguiendo la herejía entre los cristianos. En la España de Isabel, los principales objetivos de esta aterradora jurisdicción fueron los judíos conversos al catolicismo, que habían cambiado de religión para escapar de las persecuciones antisemitas. Una conversión cuya sinceridad se cuestionaba.
1: Se dijo, con razón o sin ella, que algunos de los conversos no eran realmente tales y que, clandestinamente, volvían a su antigua religión y sus ritos que continuaban practicando.
2: Cuando Isabel llegó al poder, los antiguos judíos conversos y los judíos de España, llamados sefardíes, palabra que significa de la península ibérica en hebreo, se convirtieron en comunidades ricas, poderosas y envidiadas por la población cristiana. En 1478, Isabel recibió la autorización del papa para establecer la Inquisición, pero tardó en poner en marcha esta máquina de guerra contra los conversos, a pesar de la insistencia de su marido.
10: La administración del reino de Castilla se servía mucho de judíos conversos, que desempeñaban un papel muy importante. Por ejemplo, en el sistema fiscal. También los mejores médicos eran judíos conversos. Por lo tanto, la reina se mostró muy reacia a
1: desmantelar este sistema que la satisfacía. Fundamentalmente, fue el rey de Aragón quien impulsó la creación de esta institución.
12: Y la reina acabó aceptando.
2: Desde el principio, la Inquisición española tuvo una diferencia importante. No era Roma la que estaba a la cabeza de la institución como en el resto de Europa, sino los propios reyes católicos quienes exigieron al Papa tener el control absoluto.
11: El hecho de que la corona se hubiera apoderado de lo espiritual le dio a la realeza un poder que la colocó definitivamente por encima de todos los poderes.
2: Pero si Isabel quería crear la Inquisición por motivos religiosos, Fernando, por su parte, la veía como un instrumento político implacable, porque los inquisidores podían enjuiciar sin distinción de privilegios o territorio.
1: Sino la propia seguridad del reino. La ley no era la misma en Aragón que en Castilla, pero desde el punto de vista de la Inquisición, se estaba por encima de las diferencias. Es decir, que en definitiva, a ojos de la Inquisición, todos eran iguales, nobles, pobres, castellanos, aragoneses, catalanes, etc.
11: Fernando quería traer la Inquisición a su reino, porque era algo que le daba un poder extraordinario para afirmar el poder real, a expensas de los señores que estaban a la cabeza de señoríos extremadamente feudales y poderosos, con los que el poder real siempre estuvo en una balanza de pactos, de negociación del poder. La Inquisición fortaleció considerablemente a la corona. Era una especie de Inquisición política.
2: Isabel nombró a su confesor el dominico Tomás de Torquemada Inquisidor General. Este nombre se convirtió en sinónimo de terror e intolerancia. Fue él quien desarrolló el procedimiento inquisitorial español, desde la denuncia hasta el secreto de los testimonios, pasando por todo tipo de torturas.
10: El nombre de Torquemada ha quedado en la historia, no solo porque es un nombre sonoro. Esas cuatro sílabas, Torquemada sino también porque siguió una política sumamente perseverante en rastrear conversos sospechosos de Judaizar, sin vacilar a la hora de atacar a los que tenían las posiciones más altas. Y por otra parte, porque el propio Torquemada era de ascendencia judía. Fue alguien que, de alguna manera, traicionó sus orígenes.
2: Con la reina y Torquemada, la máquina de la Inquisición se proponía salvar almas y pedía la denuncia de los judaizantes. Entre vecinos, dentro de las familias o en las iglesias, la desconfianza se convirtió en algo común.
15: El secreto siempre está asociado a la Inquisición porque, en el fondo, es una institución cerrada. No te decían ni quién te había denunciado ni cuál era la denuncia que eso es peor todavía, porque realmente tú tenías que estar contestando en el vacío y a ciegas sin saber por qué. Se cometieron muchísimas injusticias por envidias, por cuernos, por tantas, eh, por muchas causas que son normales de lo que es la sociedad.
2: Los tribunales proliferaron por todo el reino. En Córdoba, Isabel instaló en el Alcázar, residencia personal de los Reyes Católicos, el santo oficio de la Inquisición.
8: Ahora vamos a entrar al patio de la celda donde estaban las cárceles secretas de la Inquisición.
2: En unos años, este tribunal se convirtió en el más sangriento del reino.
8: Estamos en la puerta de los baños árabes del Alcázar.
2: Los baños de la época musulmana resultaron ser cárceles perfectas y ofrecían la máxima seguridad. Entre la oscuridad y la humedad, los sospechosos aguardaban el juicio en condiciones de detención que los hacían vulnerables.
8: Las condiciones eran muy difíciles, tanto de suciedad, de higiene, de agua, de falta de... Salubridad, muchos, muchos parásitos, alimentación muy deficiente. Hay muchas quejas eh, de, los, de presos respecto a las raciones de comida que se ahorraban los inquisidores.
2: En el Alcázar de Córdoba encontramos un impresionante testimonio de estos encarcelamientos. En una de las torres que también sirvió de prisión, la desesperación de los prisioneros quedó grabada para siempre.
8: Las estancias se hacían muy largas y podemos ver en esta pared señales grabados en piedra, detenidos, en este lado una sagrada forma y escrito el nombre de la persona que lo hizo, siempre con signos relativos a la cruz, a la cristiandad, a la devoción de los detenidos. Los detenidos por la Inquisición son todos cristianos. Ellos siempre van a manifestar que son inocentes, ¿eh? lógicamente, ¿no? Es una, una defensa del ser
2: humano. En el procedimiento inquisitivo, todo estaba regulado para obtener una confesión, desde las preguntas que se hacían hasta el uso de la tortura. Al respecto, solo había tres tipos de torturas simples, pero muy efectivas.
8: Aquí tenemos, por ejemplo, un instrumento que utilizó la Inquisición española, es la garrucha. Consistía en colocar, agarrar el reo desde arriba a la polea y colocarle en sus, a sus pies unas pesas. Se elevaban los reos para ser torturados y el peso de esas pesas eh, iban descoyuntando sus miembros. Cuanto más se elevaban, se descolgaban y situación esa tensión muscular y ósea podía provocar el descoyuntamiento de sus articulaciones. Realmente es muy doloroso, claro. La Inquisición utilizó otros dos instrumentos de tortura. El potro, que consistía en una tabla, una mesa alargada... ...en el que se le iba agarrando por las extremidades a los reos... ...y se le iba estirando con la cuerda, con una manivela. Muy doloroso, por supuesto. Y después la toca, que es una de las, de las técnicas más utilizadas. En, en una misma mesa, a la, al reo, eh, se le colocaba un paño en la cara... ...y se le colocaba un embudo donde se le iba vertiendo agua.
2: Pronto siguieron los famosos autos de fe, esos actos públicos durante los cuales se imponían sentencias y penitencias como el uso del terrible San Benito, una prenda sinónimo de infamia. Condenado. La pena más grave, la muerte, se llevaba a cabo en la hoguera.
15: Los autos de fe son representaciones un poco como un linchamiento casi eh, en una película del oeste. Está lleno el pueblo, eh, hay una guardia,
1: está la presencia de la autoridad y, y la gente está incluso disfrutando. En eventos como estos, siempre ha habido espectadores. Mientras hubo guillotina pública en Francia, hasta 1939 se pagaba para asistir desde un balcón. El sabor de la sangre es más fuerte que todo.
2: Bajo el reinado de Isabel... Muchos juicios terminaban con multas y confiscación de bienes. Los reyes católicos llenaron las arcas de su reino en nombre de la fe. En Córdoba, por ejemplo, solo en el año 1487, el tribunal recaudó más de un millón de maravedíes, que es aproximadamente la mitad del coste del viaje de Cristóbal Colón. Algunos denuncian la codicia de los reyes católicos que llegaron a instaurar en nombre del Papa un sistema de extorsión, las composiciones.
1: Se llamaba composición a la remisión de la pena a cambio de una compensación económica. Se acordaba una suma y, a cambio de ella, se proclamaba una especie de amnistía. Se compraba el perdón.
2: Lo más espantoso de la Inquisición española fue su perdurabilidad, hasta 1834, aunque el número de víctimas varió mucho según el periodo. Algunos historiadores estiman en un 40% la proporción de acusados que, bajo los Reyes Católicos, murieron en la hoguera.
1: Debió haber al menos 3 o mil juicios bajo los Reyes Católicos. Es el periodo más sangriento de la historia de la Inquisición.
2: Pero Isabel, de repente, endureció su posición quería acabar con la herejía para siempre. Para ella, la presencia judía en España amenazaba la integración de los judíos convertidos al catolicismo. En 1492, junto con Fernando, exigió la expulsión de todos los judíos, entre 50.000 y 150.000 personas que tomaron el camino del exilio.
1: Fue un drama el de los judíos que se vieron obligados a irse en estas condiciones. Eran un pueblo que había habitado allí mucho antes del nacimiento de Jesucristo y de la noche a la mañana se les ordenó que hicieran las maletas que se llevaran lo mínimo sus mujeres y sus hijos y emprendieran el camino del exilio.
2: Implacable con los judíos, Isabel es, en parte, el origen de la leyenda negra que pesará sobre España, una severidad que mantuvo hasta su muerte en 1504, afirmándose como la única defensora de la fe en su país. También pidió ser enterrada en un monasterio, en la Alhambra. Hoy la gran católica descansa en la capilla real de Granada, en una tumba que ella quiso modesta. Aunque 20 años después de su muerte, el emperador Carlos V mandó construir para su abuela una tumba digna de la de los soberanos más poderosos de Europa.
0: A pesar de las numerosas víctimas de la Inquisición española, algunos clérigos piden, desde 1958, la beatificación de Isabel. Destacan su profunda fe católica, así como su acción a favor de la evangelización de América. Esto, por supuesto, es muy controvertido, porque para muchos la reina tenía demasiado
1: ensangrentadas las manos. Isabel no tenía más sangre en sus manos, que Enrique IV, Francisco I, Luis XIV, etc. Ella era una jefa de Estado.
9: Isabel debe llevarse a los altares. Es más, yo soy de lo que he pensado siempre, que cómo nos ha llevado antes.
11: Hay que tener cuidado con la beatificación de los gobernantes. Los gobernantes ya tienen suficientes tareas altas y bajas que cumplir y no tienen por qué ser santos.
2: Más de 500 años después de su muerte, Isabel sigue despertando las pasiones de sus detractores, tanto como las de sus admiradores más entusiastas. Don José Luis es uno de ellos. Sacerdote de la parroquia de Medina del Campo donde murió Isabel, eligió el sacerdocio inspirado en la religiosidad de la reina. Cada año, el Jueves Santo, rinde homenaje a la reina perpetuando los mismos gestos que su modelo.
9: los pies como lo hacía en este Jueves Santo la reina Isabel la Católica la humildad que tenía la reina de, que desde su pedestal de soberana se bajaba a lavarle los pies como hacía el Señor tenemos cerca de 50 reyes y reinas entre ellos franceses, San Luis Rey de Francia, por poner un ejemplo ella forma parte de ese grupo de realeza que verdaderamente llevaron la religión muy dentro de ellos y predicaron con un ejemplo de amor, de caridad y de humildad.
2: Desde 1957, la Iglesia española ha pedido la beatificación de Isabel la Católica a la Congregación Vaticana para la Causa de los Santos. En Valladolid, en el corazón de Castilla, una comisión trabaja para establecer el carácter ejemplar de la vida de Isabel. Miembros de la Iglesia, pero también historiadores que estudian su vida, sus elecciones y su papel en la historia.
0: La Comisión trabaja siempre sobre documentos, sobre testimonios de contemporáneos de esa persona y sobre testimonios que se han mantenido constantes a lo largo de los siglos. No solo histórico, que también, sino sobre todo un punto de vista de, de cristiana ejemplar. Se empieza así ese proceso de recabar material histórico sobre eh, los eh, temas controvertidos. Los temas controvertidos, la figura de la reina, que puede ser la sucesión a la corona, puede ser la expulsión de los judíos, la conquista de Granada, la conquista de América. En
2: 1492, tras la conquista del Nuevo Mundo y el comienzo de su evangelización, Isabel se ganó la consideración de los reyes de Europa. El papa incluso le concedió el nombre de reina católica. Pero para algunos, esta evangelización tuvo un alto precio.
11: Demasiada sangre. El resultado fue que la población
10: de las islas desapareció casi por completo.
2: Pero los seguidores de la causa de Isabel defienden tenazmente sus actuaciones y su papel en la historia de la cristiandad.
15: Yo pienso que Isabel la Católica debería de ser santa. Isabel evangeliza, inicia la evangelización de, de toda América, ¿no? que hoy en día es casi el continente cristiano. habida cuenta de que Europa está muy descristianizada.
9: Solamente hay una persona delante de ella, y esto hay que tenerlo claro, que evangelizó más que ella, que San Pablo.
2: Pero entre los agravios reprochados a Isabel, el más grave es, sin duda, su intolerancia religiosa, que llevó a la creación de la Inquisición y la expulsión de los judíos.
10: Isabel cometió un grave error al crear la Inquisición, que, durante los siglos siguientes, se convertiría en una especie de monstruo jurídico que perjudicó enormemente a la reputación de España. ¿Que fue
3: un error la Inquisición? Sí, una barbaridad. Para nosotros ahora el principio fundamental son, por ejemplo, los derechos humanos. Para una persona en el siglo XV es salvar almas y, a partir del principio de salvar almas, va todo detrás.
2: Si para algunos Isabel es responsable de la muerte de miles de judíos conversos, para otros hay que tener en cuenta la cultura de la época y las presiones antisemitas en Europa.
9: Fue la penúltima persona que expulsó de toda Europa a los judíos. Y lo hizo por, un, por una orden papal. Orden papal.
2: En los archivos de Simancas, miles de documentos sobre la vida de Isabel cuidadosamente conservados en los sótanos del castillo permiten a la comisión y a los historiadores continuar sus estudios. Entre ellos, el testamento de Isabel es, sin duda, la pieza central y muestra la lealtad de la reina a sus ideales religiosos. La reina
16: quiere que de algún modo se continúe con la política que ella ha ejercido a lo largo de este tiempo. Tenía conciencia de que en su proyecto político la unidad de fe y la cohesión social que llevaba implícito eso era un elemento fundamental de gobernabilidad.
1: La unidad de la fe se consideraba casi tan indispensable en esta sociedad como en la francesa. ¿Cuál era la regla en Francia? ¿Un rey, una fe, una ley?
2: herencia de este espíritu, el fervor popular en torno a las procesiones de Semana Santa en España no ha disminuido. Miles de españoles se reúnen para celebrar su fe con motivo de la Semana de Pasión. Pero para algunos, la devoción de la reina solo sería un pretexto para reafirmar su poder.
1: Lo que le interesaba era la política. Ella era una política, una mujer de acción, y el resto es secundario.
2: Para impulsar su causa, los partidarios de su beatificación también destacan la gran humanidad de la reina Isabel. Sus cartas, por ejemplo, descubiertas en estudios recientes, dan testimonio de su caridad e incluso de su interés pionero en la protección de mujeres y niños.
16: La sensibilidad de la reina se muestra también hacia seres desfavorecidos, como es en caso ¿eh? de, de un niño al que se le ha apartado de su madre, la reina va a intervenir directamente y va a dar la orden de que vuelva a manos de su madre. Ruego que entreguedes al nicho niño a María de Granada, su madre, por cuanto yo le hago horro, es decir, libre.
2: Después de más de medio siglo de trabajo, cien documentos escritos y decenas de miles de cartas de todo el mundo a favor de la reina, la Comisión está convencida. Pero, por el momento, la Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano no ha dado una respuesta definitiva a la petición, porque el expediente es complejo. Es difícil juzgar con los criterios actuales, hechos que datan de la Edad Media.
11: En su momento, Imagino que podría haber sido beatificada. Hoy, con nuestros valores, me parece un poco arriesgado.
2: Puede que la reina católica nunca sea Santa Isabel, pero las numerosas investigaciones históricas realizadas tienen al menos un mérito, dar a conocer a esta controvertida y extraordinaria reina que tanto contribuyó a la imagen de la España actual.
0: Así termina nuestro programa sobre esta gran reina, que cambió por completo el destino de un país. Al dar forma a España a su imagen y abrir las puertas de un nuevo continente,
9: Isabel la Católica sigue siendo una de las figuras más importantes de toda la historia europea.